0: Notizona MX,
1: es patrocinado por... Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizona MX. Les saludo con mucho gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás? Bien,
2: Alejandra, qué gusto saludarte, amigos del auditorio. Un día convulso, va a terminar la semana de una manera quizá eh, estrepitosa por lo que estamos viviendo en toda la franja fronteriza. Eh, estamos a horas ya del cambio de título. Termina uno, empieza el otro y la desinformación sigue prevaleciendo en todas las caravanas que vienen del sur. Eh, no hay la, la suficiente información, no hay campañas, de hecho, como para detenerlos un rato en la frontera y decirles, oigan, escuchen esta plática, vean este documental, eh, hagan ahorita aquí una petición de asilo para que la puedan tener allí en esta... O sea, nada, nada, nada.
1: Sí, la constante es una oleada de personas que llegan buscando el asilo en Estados Unidos, pero desconociendo qué condiciones deben prevalecer para que se los otorguen. En unos momentos le vamos a dar todos estos detalles. Pero antes nos vamos a temas de salud y es que las mujeres que transitan por un cáncer de mama en Baja California siguen batallando por la falta de equipo para realizarse una radioterapia. Este proceso es vital para salvar su vida. Además que el servicio está saturado y las citas demoran hasta tres meses en agendarse.
3: Le urge a Tijuana contar con su propia máquina para radioterapia, esto ante aumento de casos de cáncer. En Baja California, por cada 100.000 mujeres, 23 son detectadas con cáncer de mama, es decir, más de 414 casos se registran en el estado, estadísticas que van en aumento, de acuerdo a las autoridades de salud.
4: Y las tendencias en cáncer van a la alza en todos los tipos de cáncer. Y por lo general son muy similares los factores, digamos, el sedentarismo, la inactividad física, la mala alimentación, te pueden ocasionar cualquier tipo de cáncer. Entonces es como más que nada tener un estilo de vida saludable y conocer como mujer cuáles son los factores de riesgo. Si ya es una mujer que tuvo su menstruación muy pequeña, a los 10 años, y además usan anticonceptivos y además no hace actividad física, ya estamos hablando que cuidado pues tiene mayor riesgo. ¿okay? En cuanto a la pregunta de qué cantidad de mastografías se han realizado, en enero se realizaron eh, 321, en febrero 451 y en marzo 494, en abril 519. ¿okay? Entonces estamos, tenemos eh, capacidad para atender a más pacientes.
3: Decenas de mujeres de la entidad que no tienen para costear una radioterapia en el sector privado, la cual oscila a los 20 mil pesos, tienen que esperar hasta más de tres meses para ser atendidas en una maquinaria que solo está disponible en Mexicali.
5: Pero ahorita el sobrecupo está tremendo. Como dice la doctora, estamos a la alza. Esa máquina ya no nos cubre la necesidad requerimos y pedimos a las autoridades una máquina aquí en Tijuana. Tijuana requiere una máquina propia.
3: La también fundadora de la asociación civil Uniendo Corazones Mujeres con Cáncer indica que debe existir un recurso del gobierno del estado para gestionar esta máquina ausente en Tijuana, ya que no todas las personas cuentan con el dinero para viajar, hospedarse y comer en la capital del estado.
5: Tengo contactadas dos, tres compañeras, una de ellas regresa a cáncer en, 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 en hasta así le están dando la, la cita hasta agosto es mucho tiempo. Es, ¿Por qué? Porque está sobre, sobre cupo. Les pedimos a las autoridades que nos apoyen con ese lado. Desde hace años estamos pidiendo este apoyo aquí en Tijuana.
3: Por lo pronto, la realidad de las pacientes con cáncer en Baja California no solo implica lidiar con la falta de maquinaria, también con el estado de ánimo que provoca la enfermedad, motivo por el cual es indispensable no dejarse caer.
5: Ese mental es. es y la fe las va a sacar adelante y realmente lo digo por experiencia. Que no se rindan, que su vida es importante para, para ellas y para, para, su, para su familia y para
3: la comunidad, para la sociedad civil. Con imagen y edición de Lordán García, informo para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaño.
2: cáncer de mama y cérvico uterino son las dos primeras causas de muerte en mujeres aquí en el Estado. Por ello, la Secretaría de Salud de Baja California arranca una campaña en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, la cual se mantendrá activa durante el resto del año. No obstante, durante este mes de mayo se atenderán a pacientes sin necesidad de agendar una cita. Los requisitos para ser atendidas son copia de su CURP y del INE, la Secretaría de Salud del Estado de Baja California estima que están realizando 2.000 mastografías y papanicolaos mensuales.
4: En el Hospital General Tijuana tenemos dos horarios en el turno matutino de 8 y 9 de la mañana se atienden aproximadamente 20 pacientes y en el turno vespertino de 2 a 7 hasta 50 pueden acudir. Okay, eso es de lunes a viernes, el sábado de 9 a 5 de la tarde hasta 50 pacientes, Hospital General de Tijuana. Hospital General de Tecate de lunes a viernes, 25 mastografías de 4 a 8 de la tarde. Y los sábados 30 mastografías de 8 a 2. En el núcleo diagnóstico de zona río, tercera etapa, que se encuentra en la tercera etapa río, Plaza Rincón del Río, frente a la clínica 1, pueden acudir. ...de lunes a sábado de 8 a 4.
1: La detección de toxinas en moluscos bivalvos... ...en el complejo lagunar de Bahía Magdalena, Baja California Sur no representa un riesgo a la salud pública ni a la producción de conchas en el resto de la península, específicamente en Baja California. Esto fue indicado por la titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, Alma Rosa García, quien destacó que en nuestra entidad se realiza un monitoreo permanente de cuerpos de agua y organismos para garantizar la seguridad de su consumo. En el caso de Baja California Sur, este jueves fue levantado el cierre precautorio para la extracción, comercialización y consumo de Moluscos Bivalvos en Puerto Adolfo López Mateos, Estero Buenaventura del Complejo Lagunar Bahía Magdalena y Bahía Almejas.
0: Bienvenidos a CleanVap, 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando portal CleanVap. Accede a la página, navega por la plataforma, Seleccionan en menú el programa. Las
2: deportaciones de quienes han intentado cruzar desde hace días podrían ya haber comenzado, así lo indicó el director de atención al migrante aquí en Tijuana. Migrantes varados ya podrían estar siendo deportados a Tijuana.
6: La comunidad migrante que se encuentra varada en medio de los dos muros que dividen a Tijuana y San Diego podría ya estar siendo deportada a Tijuana, así lo indicó el director de atención al migrante municipal recordó que todos los días autoridades de Estados Unidos envían a personas a Tijuana, ya sea porque son repatriadas bajo el título 8 o porque son enviadas a vivir su proceso en búsqueda de asilo bajo el título 42 desde territorio mexicano. Pues todos los días hay el INAMI recibe todos los días entre 300 y 500 de, 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 de retornados a Tijuana, o sea siempre hay, o sea conforme los vayan procesando los están retornando. Muchos de los, seguramente muchos de los, de los primeros que, que comenzaron a cruzar el muro ya han sido retornados, ¿sí? o sea ya, eso se da inmediatamente ¿no? de, y, y de acuerdo al procedimiento. ¿no? Mientras tanto, al interior de los muros, autoridades de Estados Unidos separan a los hombres mayores de edad de sus familias por considerarlos que viajan solos. Tal es el caso de Santiago, quien llegó desde Colombia y fue enviado a otra parte del muro en donde solo se encuentran hombres. Compartió que se están llevando a pocas personas, por lo que es necesario que se agilice el proceso, ya que no tienen comida,
7: agua o algo con que taparse. Pues está muy grave por el tema de que somos muchas personas estancadas y pues tenemos hambre, necesitamos ayuda o que esto se mueva muy rápido, somos muchos los que estamos acá, el frío, todo, y no nos dan razones cuando se llevan, se llevan muy poquita gente, a mucha la devuelven, entonces de que se lleven 30 personas y vuelvan 5, no da garantía de nada, estamos aguantando hambre, frío
6: y el sol también. porque. El pastor que dirige el albergue Embajadores de Jesús en el Cañón del Alacrán compartió que actualmente tienen cerca de 1.700 personas y han tenido que habilitar otro espacio para dar asilo a todos los que así lo requieren. De igual manera, opinó que se debe informar de manera correcta a la comunidad migrante que llega a la ciudad para que sepa que es más sencillo hacer el proceso a través de la aplicación y no exponerse. Si tú no informas bien a la gente, es lo que estás ocasionando, no solo aquí en Tijuana, en Ciudad Juárez, pero si tú tienes un albergue y los tienes informados, la gente está obteniendo sus citas todos los días y pueden cruzar ordenadamente a los Estados Unidos. Durante la mañana de este jueves, a horas de que finalice el título 42, se observó a varias unidades de la patrulla fronteriza reuniendo familias que acampan en medio de los muros fronterizos con la intención de llevárselos para iniciar su trámite. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
1: Bueno, y la noche del miércoles 10 de mayo, a casi 24 horas de que el título 42 llegara a su fin, elementos de diversas corporaciones de Estados Unidos realizaron un segundo simulacro en menos de una semana. El cierre de la Garita de San Isidro fue completo durante siete minutos aproximadamente. Solo en lo que se realizó esta actividad consistió en la marcha de agentes y la explosión de gases principalmente. Del lado mexicano, elementos de la Guardia Nacional hicieron lo propio a la altura del área de aduanas por la Garita del Chaparral.
2: La alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, informó que la estrategia en el tema migratorio está en manos del Estado y la Federación, por lo que prefirió no ahondar en el asunto. Dijo que se mantendrá al margen de lo acordado en la reunión que tuvo con eh, la gobernadora con agentes del CBP en días pasados. De igual que manera, días, reiteró la que de haber un... De igual manera, reiteró que de haber un nuevo intento de campamento en el Chaparral, será la responsabilidad del Estado y la Federación darle una solución.
4: Que Hace unos días la gobernadora tuvo una reunión con CBP, una reunión importante, entonces ella trae la estrategia principal, así que no quisiera yo decir algo que fuera contra contrarrestar ¿no? el trabajo que están haciendo y cómo lo va a manejar el Estado y la Federación. Ese es tema de la Federación. Ese es tema del Estado. Yo ya cumplí con despejar el chaparral y espero, yo me imagino que sí, sería lógico que mandaran este resguardar el chaparral. Y de lo demás, pues yo esperaré que me giren las instrucciones. Ya en caso de que no puedan o necesiten ayuda, yo intervendré.
1: mencionabas al inicio y lo reitera también el director del albergue falta de información, creo que aquí sí. es gran parte la base de todo Uriel Saucedo, nuestro jefe de información, ayer nos compartía que mientras se reporteaba y hacía esas entrevistas les preguntaba y la gran mayoría de las personas ni siquiera sabían que es el título 42, mucho menos que llega a su fin era más como una instrucción de vayan porque en este momento van a poder cruzar entonces también tiene razón este eh, director al mencionar que todos podrían cruzar de forma ordenada pero hay requisitos y yo creo que esa es la parte que no se les ha informado. Primero, que se tiene que hacer a través de una aplicación, que si bien es un trámite o un proceso complejo, es la única y mejor forma de hacerlo, porque quienes están siendo procesados de esta manera, si no tienen los requisitos que es venir de un, eh, de un eh, lugar en guerra o de un país o estado en guerra, o su vida no corre algún tipo de riesgo y esa sea la razón por la que piden asilo, serán deportados bajo el título 8, directo a sus lugares de origen, pero además no pueden regresar a Estados Unidos. Es decir, tienen una penalización y por aproximadamente cinco años uh -huh. ni siquiera lo podrían intentar y tratar de cruzar no a través de esta aplicación o de forma ordenada, sino tratar de cruzar por la garita o de cualquier otra forma, Estados Unidos lo considera un cruce ilegal. Por lo tanto, hay una sanción.
2: Toda la gente que viaja... Es más, déjenme irme un poquito antes, Alejandra. Eh, si para personas con mediana instrucción, educación, preparación, cultura, le es complicado bajar un, una aplicación... Ahora imagínate una aplicación que tiene la complejidad de CBP-1. Dos, ahora sí me quiero regresar a este punto, cientos y miles de personas que primero cruzan de manera peligrosa un río, luego suben a la bestia este tren, son víctimas de asalto, de vejaciones, de todo lo inenarrable para llegar hasta la frontera. ¿De veras piensan que van a tener un pobre teléfono inteligente? ¿De veras saben que tienen que acudir a una tienda de conveniencia a depositarle una cantidad de X para que entonces les pongan datos? Y de estos datos les van a pedir una tarjeta de débito para que el App Store les permita tener acceso a una cuenta. ¿De veras hay, hay aquí una complejidad que creo que está diseñada para decir, hágalo a través del CBP, somos un gran país.
1: Sí, y conscientes de que no es, les es posible hacerlo, Exacto. y también asumiendo un papel de no es nuestro problema, ¿no? También. Y, y lo es, y eh, creo que lo es.
2: Es que a eso quería llegar. Esta postura es más que nada una imagen para salir no tan mal en la foto, pero al final del día tenemos que ser muy pinche honestos. Están haciendo lo que tienen que hacer para defender las fronteras de su país de una invasión que, de otra manera, Alejandra, sería incontrolable y les podría ocasionar un daño al status quo que maneja Estados Unidos y que por algo es tan codiciado. Quiero decir, no, no, no me malinterpreten, pero una cantidad exagerada de miles de ciudadanos rondando en las calles de, llámese la ciudad fronteriza que sea, o más para adentro, ¿en qué posición los pone si no hablan inglés? si no tienen dónde rentar, si no tienen un trabajo, si no han tramitado un seguro social o menos, un, ¿qué, van a, ¿qué va a pasar con toda esa gente? Entonces lógico que Estados Unidos dice, hey, esta pinche bronca no es mía. A ver, díganle al presidente de Honduras, díganle a Nayib Bukele, a, este, díganle a quien sea, pero a mí, tranquilos. Y lo que se le hace más fácil a Estados Unidos es decir, México, ahí te los encargo, Susténmelo un rato.
1: Y lo que vemos que sucede es que Estados Unidos le da esta instrucción a México y México la acepta sin la responsabilidad ni la conciencia de lo que hay que hacer con los migrantes que serán repatriados por esta frontera, porque sí están eh, efectivamente aceptando un número determinado eh, que estarán regresando de este lado y vemos que hay una ignorancia absoluta por parte de la Secretaría de, de Relaciones Exteriores, por parte del gobierno federal, porque basta irnos unos meses atrás para recordar el campamento del Chaparral, cuánto tiempo estuvo ahí apostado. Fue el ayuntamiento de Tijuana que en realidad sí era al que menos le correspondía, eh, porque por más que sí, efectivamente, esta ciudad es su responsabilidad y todo... Hay jurisdicciones y tendrían que empezar por el gobierno federal para atender esta situación, no lo hicieron, lo hizo el, el ayuntamiento y en este caso la alcaldesa dice, pues denme instrucciones porque esta bronca de verdad si sí, no es mía, pero termina siendo suya, ¿no? porque termina claro. estando en la ciudad que gobierna, se apuestan afuera de viviendas ya establecidas o bloqueando absolutamente un cruce como lo fue el Chaparral durante tanto tiempo. Entonces sí se vislumbran campamentos nuevamente instalándose en distintos puntos de la ciudad y nuevamente con esta falta de información de tantas y tantas personas que además en su intento de cruzar eh, y si lo hacen de una forma distinta a la de, como ya les decíamos, una solicitud y demás, eh, hay una sanción implícita, no nada más los van a deportar. Entonces es súper delicado, es algo que apenas empieza y ya vimos también los operativos que está realizando el cbp pues en espera de que haya un intento como ya ha habido también en el pasado de simplemente cruzar por la vía vehicular y de forma peatonal.
2: Me cuesta un poquito de trabajo, pero le tengo que ceder la razón. Y me cuesta trabajo porque tiene... Una manera de decir las cosas, a veces la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, muy desafortunadas. Eh, eh, utilizó el mismo tono, utilizó casi casi el mismo estilo que en todas las otras desafortunadas. Y aunque esta parecía que entra en el talud de malas declaraciones, desafortunadas, de satira, esta
1: no lo es, no lo es tiene
2: toda la razón. Sí, esta no Le lo concedo es. el 200% de verdad de razón porque dijo, hoy en su momento me comprometí al chaparral, desalojamos el chaparral, pero nadie hizo la negociación correcta para que se utilizara la puerta, y eso ya no me competía a mí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque si el Estado y la Federación no se han logrado todavía, digamos, poner de acuerdo para una campaña una solución o bajar recursos, pues espérenme tantito, aquí yo estoy muy chiquito, para un problema tan sí, grande. porque
1: aparte se acepta en el discurso, ¿no? es decir, eh, el gobierno federal dice sí, en una llamada telefónica pareciera, sin asumir todo lo que eso conlleva, sí con el recurso, con una instrucción, con qué va a ser el Instituto Nacional de Migración, pero esto no está sucediendo ¿Y ¿Sabes qué me da más
2: coraje, Alejandra? Ya nada más para terminar, no quiero alargarme mucho, me da mucho coraje que AMLO y el canciller Marcelo Ebrard veían que esto se avecinaba, y no hacían nada. Están tan metidos en su maldita, eh, en, en, en su enjuague este de ver que Corcholata es la favorita y en cuál queda y en sus campañas que se les pasó por alto que no solo no hicieron nada para eh, poder estar preparados para lo que está ahorita ya aconteciendo y lo que se viene. No. AMLO hizo una declaración durísima por la intervención que solicitaba la DEA de entrar a ayudar y atacar el crimen organizado. Entonces AMLO dice, soberanía, no van a invadir, y si no peleamos el ejército y la Guardia Nacional, pelearemos todos los mexicanos. Tranquilo, señor. Don Cabeza de Pañal, tranquilo. Este asunto se podría lle haber llevado con diplomacia, pero le ganan las entrañas y las ganas de ser lo más populista posible. Me y ahora que... de, 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 quita perdón rompe una posibilidad de tener... ...una buena negociación con Estados Unidos para este problema y ya las pierde todas.
1: A mí me parece que han sido omisos, yo no creo que lo pasaron por alto yo creo que tenían clarísimo que en qué momento terminaba el título 42 y qué es lo que iba a pasar a raíz de esto pero me parece que hay omisión y también que sí hay negociaciones que no conocemos en el otro lado de la frontera y yo trataría completamente aparte este tema de la soberanía, ¿no? Y también valdría la pena escuchar, seguramente aquí se los vamos a poner en esta plataforma, las declaraciones que, y cuestionamientos que le hace Kennedy a, oh. a la directora de la DEA oh. en donde habla de México de una Forma que de verdad ser mexicano es doloroso al escuchar que literalmente llama a México el patio trasero de Estados Unidos con una exigencia de simplemente llegar a invadir el país. Eso creo que definitivamente lo tomaría como
2: una parte. Sí, totalmente de acuerdo. Nada más que este es un izquierdista terrible, perdóname, un derechista terrible, que no soporta una postura como la que tiene México. Frente a, una, frente a un intento de acción de parte de Estados Unidos. Pero este es un extremista y hay que verlo como lo que es. Sin embargo, una parte, que si no hubiera metido esto de que hubiéramos, estaríamos comiendo comida para gatos, sí,
1: y que somos... Palabras textuales, eso dijo. Eso
2: dijo, que si no nos compraran los 400 mil millones de dólares... Que, que, que nadie le está regalando productos, ¿eh? o sea, es, compran maíz, compran aguacate, en fin. Eh, creo que aquí el tema es de que ahora nos vamos a enganchar de este tipo y podemos todavía desquebrajar más la relación bilateral. Yo siento que AMLO lo que debe de hacer, y junto con Marcelo Ebrar es, a ver, Biden, echémonos la mano, olvidemos todo este relajito y hagamos algo.
1: Sí, insisto, sí, sí trataría estos dos temas muy, muy de forma muy, muy particular y separada, ¿no? El tema migratorio y, y el tema de, de la soberanía nacional y este intento de Estados Unidos de llegar y controlar el tráfico de fentanilo en territorio mexicano. Saludos a Gerardo García, desde el vecino país de Guatemala, extrañando el tráfico de mi Tijuana. Oye Gerardo, ahora sí me da gusto que de perdi solo dijiste el tráfico y no la violencia. Exacto. Vamos mejorando contigo. Llevamos. Saludos, me encanta su noticiero, muchas Gracias. gracias. Evangelina, el mejor noticiero, gracias. Don Cantú, el palomo de las noticias. ¿Cómo sigue mi ciudad Mazapán? Igual que como la dejé. Pues mira, aquí estamos, Gerardo, para decirte cómo que... sigue
2: poquito más complicado.
1: Poquito más complicado, ¿Cómo sigue? ¿Qué es lo que está pasando en tu ausencia? Pero aquí te esperamos. Fanny, habrá muchos cambios para los migrantes, sin duda alguna, y aquí estamos pendientes. Ale Luis Eduardo, los abrazo con mucho cariño. Nosotros también, señora hermosa. Gracias. Compadre, Víctor Alejandro Espinosa, qué gusto saber de ti, qué bueno eh, contar con tu presencia durante esta transmisión, excelentes comentarios, Luis Eduardo, que te nos descompusiste, dice el maestro. Creo, creo, Doctor y maestro, Víctor Alejandro Espinosa. Creo
2: que fue en la parte donde dije, cabecita, fue pues la, la parte
1: que... donde hablaste de AMLO ahí, sí, ahí no va a haber acuerdo entre nosotros y, y mi querido compadre pues saludos y gracias por acompañarnos saludos, en Víctor. esta transmisión
2: una mejor red para conectar más sonrisas
6: más te quiero más lugares secretos más jugadores en el mundo más soluciones que salven vidas mucho más
2: vidas Hoy ponemos en tus manos la mejor red para que te conectes con lo que más te importa.
1: A través de un convenio entre Tijuana y Nova Moda y Plaza Península se dio a conocer que ya están los preparativos para el magno evento que se va a llevar a cabo el 14 de octubre del presente año y en el que van a participar diseñadores de México, California y Honduras.
7: Anuncian Tijuana y Nova Moda 2023. El próximo 14 de octubre se realizará la onceava edición de Tijuana Innova Moda en las instalaciones de la Plaza Península, con la que se da paso a una nueva era de este importante evento en el mundo de la moda en ambos lados de la frontera. El proyecto, que será encabezado por Rocío Bustos, reconocida relacionista y directora de exitosos certámenes de belleza en la región, promete convertirse en un evento de talla internacional.
8: En esta nueva era de Innova Moda, estaremos acompañados por el excelente equipo, que está muy bien preparado. Implementaremos dinámicas novedosas y vanguardistas encaminadas al crecimiento, a seguir el crecimiento internacional y reposicionar en alturas a la moda de la plataforma, que hoy en día brinda oportunidad a los talentos locales, nacionales e internacionales, tanto hablando de diseñadores como de modelos. Así es que vamos por la grandeza.
7: Al respecto del magno evento que se aproxima, el presidente de Tijuana Innovadora destacó la alianza que se realizó este día con Plaza Península con la intención de llegar a más personas y colocar a Tijuana como un referente en el mundo de la moda. También opinó que la nueva dirección traerá nuevos éxitos.
3: Hay una etapa nueva y una fresca etapa que viene a transformar todo. El mundo se transforma, nosotros también nos aliamos con... Península que ha sido un nuevo hito de la ciudad en la moda y Tijuana y la moda se alían para grandes resultados. Y los resultados van a ser que crear más gente que trabaje en la moda, más jóvenes que participen, que los, eh, mode, mo, la gente de modelos y los personajes que participan en el moda en Tijuana triunfen en el mundo. Vamos a exponerlos, a exhibirlos, a enseñarlos para que todo el mundo esté enterado de que la moda es Tijuana.
7: Sobre el convenio firmado entre Plaza Península y Tijuana y Nova Moda, el director de la plaza compartió que están comprometidos en impulsar tanto a Tijuana como a los nuevos talentos que hay en la ciudad.
6: Para nosotros es muy importante porque va dentro de nuestros valores y nuestra filosofía. Este, somos tijuanenses, estamos buscando impulsar Tijuana. Eh, eh, entonces, eh, el, el hecho que se estén fomentando emprendedores, Dándoles el espacio para que puedan pues, ser un punto de lanza, eh, pues, estamos encantados que, que se hayan acercado con nosotros, que sea aquí una parte de ese
7: proyecto como tal. Como parte de Tijuana y Nova Moda, se realizarán una serie de actividades, como son, concurso de diseñadores en el Museo del Trompo, donde participarán 115 diseñadores nacionales e internacionales. Asimismo, será una convocatoria para modelos a partir del 24 de julio al 24 de agosto. El casting se llevará a cabo el 9 de septiembre para que participen en el Gran Encuentro Innova Moda 2023. Con imagen de Alberto Ferreira, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Francisco Madrid.
2: En otros temas, mire, más de 21 millones de pesos procedentes del Ramo 23 se van a invertir en la construcción de 2.3 kilómetros de obra en el Cañón del Alacrán para el beneficio de 115 mil habitantes. El secretario de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental, Enrique Bautista Corona, aseguró que la pavimentación de la calle San Roberto entre Cañón del Alacrán y San Ángel será construida con recursos del programa federal derivados de la regularización de autos de procedencia extranjera, obra que constará de tres etapas, además de que se contempla un pluvial.
6: Bueno, esta es una obra muy importante, Son, es la pavimentación de, con, con concreto hidráulico de la, del Cañón de los Alacranes. Son, es un recorrido de 750 metros lineales de concreto. Se va a intervenir eh, con un cajón pluvial a cielo abierto al centro de los dos carriles. Vamos a trabajar primeramente el cajón para generar el alineamiento y el centro de la vialidad. Posteriormente nos vamos a ir sobre uno de los cuerpos y al terminar ese cuerpo pues ya vamos a empezar el otro. Para no interferir con las comunicaciones locales de tránsito Esta obra es eh, con recursos federales Es una obra con recursos del ramo 23 Con la reorganización de los autos chocolates Lo que hemos recibido de la federación eh, Es una inversión de 21 pesos Esta obra va a durar eh, cinco meses Y en la cual vamos a estar trabajando en la zona Donde vamos a beneficiar a más de 115 mil habitantes
1: ante la incertidumbre que existe respecto a la seguridad vial por las condiciones de la carretera Ezequiel-Tijuana-Ensenada, el alcalde Armando Ayala informó que presentará un punto de acuerdo ante Cabildo para solicitar a Capufe un informe y estudios actualizados que permitan determinar el nivel de riesgo por posibles hundimientos o deslizamientos. Recordó que hace 10 años la carretera colapsó y de nueva cuenta hay hundimientos preocupantes. Se trata del principal acceso al municipio de Ensenada y dijo que es necesario actualizar los estudios y buscar soluciones, entre ellas concretar la construcción de una ruta alterna.
2: Productores de trigo que tienen tres semanas en plantón en el Centro Cívico de Mexicali por un precio de 8 mil pesos por tonelada, siguen reunidos en Palacio de Gobierno. Ingresó una comisión donde están con autoridades y productores. Hoy, de acuerdo al resultado, deciden si se levantan o no en este plantón.
1: Conecta y cierra negocios en México y Estados Unidos en Expo Mueble Baja California 2023, el evento más grande de diseño, interiorismo y tendencias en el hogar en Baja California, que estará de mañana 12 al 14 de mayo en el Baja California Center en Rosarito. La entrada es gratuita. Detalles del evento en expomueblebc.com.
0: Corre con color de Fundación Castro Limón, la carrera más grande de Tijuana regresa para pintar de colores la ciudad. Domingo 14 de mayo, 9 a.m., 5 kilómetros en Fundación Castro Limón. Visita fundacioncastrolimón.org para adquirir tus accesos. Corre con color, corre, 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 corre. Fundación Castro Limón, 20 años salvando vidas.
2: Las noticias en breve. El gobierno de Estados Unidos y Estados fronterizos desplegaron a 24.000 elementos del orden, incluidos militares enviados por el Pentágono, para frenar la oleada de migrantes que se espera a partir de ya. Los puntos críticos para las autoridades de ese país son El Paso, Brownsville, Laredo, donde se espera un caos migratorio increíble pues se calcula la llegada de hasta 12.000 migrantes por día. Rebasarán la capacidad de contención, dicen en Washington los congresistas. La crisis humanitaria y de migración ya tocó el timbre y ahora deberán de basar su capacidad para aceptarlos o deportarlos. El gobierno de Greg Abbott, imagínese, solo este gobierno, desplegó en Texas 10.000 elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa. Ahí enviaron 4.000 a la frontera con México. Se van a sumar a 10.000 más de la patrulla fronteriza y de otras agencias federales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó atraer un amparo promovido por la defensa legal del narcotraficante Rafael Caro Quintero en contra de su extradición a Estados Unidos en un acuerdo firmado por la presidenta del máximo tribunal del país, Norma Piña Hernández. Argumentó que la Suprema Corte no es, y de hecho no lo es, no es legalmente competente para conocer de este tipo de asuntos. Hay que llevar vitacilina al presidente AMLO. ¿Por qué? Pues como a él ni siquiera le han dado el premio Montgomery Burns por logros destacados en el campo de la excelencia, ahí anda minimizando los reconocimientos ajenos. Aunque pues sí, muy oportuno el reconocimiento, dijo. Esto cuando se dio a conocer que su némesis, la ministra Norma Piña, será reconocida con el premio que otorga la Asociación Internacional de Mujeres Cuesas por su trayectoria. El presidente Andrés Manuel aseguró que esos se consiguen en la Plaza Santo Domingo, es decir, que tienen poco valor. Oiga, Popocatépetl, el volcán que registró ya varias explosiones durante la madrugada del 10 al 11 de mayo. Una de ellas causó destrozos en los vidrios y casas de Puebla, por lo que habitantes se alertaron ante la posibilidad de una muy fuerte, ya con lava y toda la cosa, erupción. Queremos que disfrutes
7: más de tus sándwiches artesanales favoritos. Por eso, Cypress está cada vez más cerca de ti. Te invitamos al nuevo Cypress en revolución. Para que disfrutes de la mejor variedad de platillos premium preparados al momento por expertos artesanos en el mejor ambiente. Cypress.
0: sección es patrocinada por...
1: Es jueves, jueves de Socializando.
2: Y qué chula y qué bonita y qué contenta viene hoy. Ay, Andy ella Piquet. ella
1: siempre, ella siempre está hermosa. Pero hoy viene más. Gracias. ¿Cómo estás,
0: gracias, sí. feliz de estar otro jueves aquí con ustedes. Claro que me pone contenta. Y también voy a traerles unas super noticias. Y es que con sorteos UABC tienes doble oportunidad de ganar con el mismo boleto. Compra tu boleto del 90 Magno Sorteo antes del 18 de mayo. Y podrás participar en el segundo sorteo de compradores oportunos el 25 de mayo, donde podrás ganarte $1.250.000 pesos. ¿Qué esperas más? Entra a www Y ya, ¿Ya está listo? Ya. Y bueno, para comenzar vamos con las notas del día de hoy que están buenísimas y es que hablaremos del de caso de Luis De Llano y Sacha Sokol que ya también tenemos noticias en calientito y también del hijo de Robert De Niro. ¡Comenzamos! Luis De Llano fue acusado y demandado por daño moral y violentar la dignidad de Sacha Sokol. Sacha Sokol informó en sus redes sociales, además comunicó cuáles serán las sanciones a las que se hará acreedor el famoso productor, quien sostuvo una relación con la ex Timbiriche cuando ella era menor de edad con tan solo 14 años y él tenía 39 años. El día de hoy, Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor, mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, publicado por Sacha Sokol. La actriz, quien rompió el silencio el año pasado ante el caso de abuso del cual fue víctima, explicó que las pruebas que presentó contra Luis de Llano acreditaron que la relación que sostuvo el productor con ella fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad. Bueno, pues esto es un ejemplo de que nunca es tarde para alzar la voz. Y vamos con la siguiente nota y es que Robert De Niro reveló el nombre de su hija, de su séptima hija, y dice que sí fue, fue, fue planeada, así que vamos a ver la nota. Luego de que Robert De Niro sorprendiera al mundo entero con la noticia de que a sus 79 años dio la bienvenida a su séptimo hijo. El actor acaba de dar más detalles acerca del nacimiento de su hija, pues ya dio la primicia de que se trata de una niña la cual junto a su pareja Tiffany Chen nombraron como Gia Virginia Chen De Niro. Además el actor aclara que fue una hija planeada luego de que se especulara que trató de ocultar su paternidad, debido a que la pequeña ya tiene más de un mes de nacimiento. Pues poco común tener un hijo a esta edad, pero pues sí se puede tener todavía. ¿Ves Luis Eduardo que sí se puede?
2: Estoy estoy en eso, eh. nada más eh, ya fui a que me reconectara la fábrica de chamaco. ¿Estás
1: listo para tu sexto? Claro,
2: hijo? por supuesto, sexto, séptimo Vamos Aparte, a hacer un solo equipo de tiene fútbol tiene
1: 50 años, o sea, Robert De Niro, ¿cuántos tiene Andy? Tiene 67 67, guau wow. Ya está
0: grande, pero bueno, nunca es tarde, él ya lo dijo, nunca es tarde, séptimo hijo y todavía se pudo
2: pues sí me aviento, ya, nada más que este, me den también los millones que gana, porque no es nada más querer. Claro, los millones tener...
1: que gana Robert De Niro va a poder mantener a los siete, en el Exacto. caso de Luis, los cinco que tiene más el que vendría en camino.
2: Exacto, muchas bueno, gracias por apoyarme.
1: Eso, eso es verdad, eso es verdad.
0: Y bueno, para terminar, yo les recuerdo que no se olviden de comprar sus boletos de sorteos ABC. compra tu boleto del 90-1 sorteo y no te lo puedes perder.
7: Con tu boleto, ganamos todos. Vende boletos del 90 Sorteo Magno de la UABC y prepárate para ganar un Kia Forte y un Hyundai Elantra 2023 en los sorteos de colaboradores. Además, si vendes el boleto ganador del primer premio del Sorteo Magno, te llevas 300 mil pesos. Solicita ya tus boletos. Participa y gana en el Sorteo de la UABC. Con tu boleto, ganamos todos.
0: Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarme un jueves más. Nos vemos la próxima semana con mucho más chisme y que pase pasen fin de semana.
6: ¿Cómo fue que tú llegaste a televisión?
8: Eh, toda la vida yo quise salir en televisión. Eh, sucede que un buen día en una feria de las Californias, un amigo, este Jaime González Rubio, que en paz descanse, él tenía un programa, el programa en el canal Canal 33, aquí en Tijuana, y me invita a participar, a conducir. Y entro a trabajar con él, en efecto, cubriendo espectáculos. En una ocasión, en un evento de la Feria de las Californias, me encuentro con el señor José Luis Wash quien fue director de Canal 12. Y entonces, primero le dije que no, porque aparte yo ya estaba buscando bebé. Pasan los años, tengo yo a mis dos hijas, y me separo, y es cuando me lo vuelvo a encontrar. Fíjate cómo Dios te pone las cosas, me lo vuelvo a encontrar seis, siete años después de esa primera este, proposición. Y entonces platico con él y me dice, te vuelvo a, a, a preguntar, ¿te gustaría entrar a Canal 12? Y le dije sí. Entonces sí, solo las personas ya de nuestra edad, mayores, o algunos jóvenes que veían la tele con su mamá eran los que de repente los reconocen pero hay otros que ya, ya, pasas por la calle y a veces te saludan y a veces ya no.
2: estás haciendo para que tengan los perro Que no
1: tiene, está haciendo bullying Punto, Clave Chavero con Pablo Barragán en zona con excelentes comunicadores, no se pierda esta entrevista.
2: ¿De verdad tu perro tiene pollias?
1: No, no te quieres vengar porque te dije que todavía podías tener hijos. Solo porque estamos esperando el sexto hijo de Luciano. Así es, tú puedes, tú puedes. Le voy a echar ganas, muchas gracias. Sigue el ejemplo de Robert De Niro.
2: Voy a ir a una de estas clínicas que están, pues ya sabes, ¿no? Reconstruyendo ductos para poder.
1: No necesitamos. que no se puede, no se puede,
0: ya, <risa> Gracias por participar. Nos vemos el próximo jueves. Bye. Esperamos mañana.